0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcastin ensimmäinen vuosipäivä. Ajatella, että olen jo vuoden verran toivotellut teitä Outouden ytimeen. En olisi koskaan uskonut, että podcast, jonka nimessä on räikeä kirjoitusvirhe, yhä paras jotlaus, joka tästä podcastista on tehty, pystyisi selviämään näinkin kauan, mutta täällä vaan puksutetaan yhä menemään. Alussa tämän podcastin tekeminen oli hieman kankeaa ja sanoisinko jopa liian kovasti yrittävää. En vielä alussa tiennyt, pitäisikö tämän olla vakavaa settiä vai ei. Onneksi onnistuin aika nopeasti löytämään podcastille luontaisen vakavuutta ja huumoria yhdistävän tekotyylin, jota kaikki rakastavat tai vähintään rakastavat vihata. Suht normaalin ensimmäinen vuosi on ollut ajoittain haastavaa ja stressaavaa, mutta olen kuitenkin nauttinut jokaisesta podcastin parissa viettämästäni hetkestä. Olen jopa jollain sairaalla tavalla nauttinut kaikista niistä ole disinformaatiota jakava aivopesiä viesteistä, joita saan Gu Anonin uskovilta henkilöiltä. Kaikista eniten podcastin teossa olen kuitenkin nauttinut siitä, että olen saanut viihdyttää ja opettaa teitä omalla oudolla tavallani. Kaikki ne kannustavat viestit, ne kertomukset siitä, miten suht on tuonut teidän arkenne iloa. Ne haista kakkasamuli-viestit. Pulinat pulina perjantaina ja Kulta Katriinasta luopumiset tekevät tästä podcastista kaiken vaivan ja mahdollisen vihan arvoisen. Te olette tuoneet minulle enemmän iloa kuin osaatte kuvitellakaan ja siksi tämä vuosipäiväspesiaali on omistettu teille kuuntelijoille. Mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa kuuntelijoita ja podcastia kuin kertomalla kuuntelijoiden paranormaaleista kokemuksista? Tällainen kuuntelijoiden kertomusjakso on mulle täysin uutta touhua, joten tässä saattaa olla hieman tavallisesta poikkeava flow. En tule mitenkään hirveän kovasti näitä tarinoita kritisoimaan, koska en halua vähätellä kenenkään teidän kokemuksianne. Vaikka varmasti munkin yleisössä on joku henkilö, joka on silleen... Oh yeah. kritisoi mua smulisina senkin kalpea, kinkeri tonttu. Kerro mulle, miten mun tarinasta puuttuu sitä käsiin kosketeltavaa konkretiaa. Enkä nyt väitä, että yleisöni koostuisi pääsääntöisesti limaisista perverseistä, mutta tilastollisesti yhdenteistä täytyy olla sellainen. Tulen näitä tarinoita kuitenkin piikittelemään suht normaaliin tapaan, koska mä en vaan osaa pitää suutani kiinni keskiverto tilanne on yhtä iso osa tämän podcastin DNAta kuin Kultakatriinan aiheeton ja jatkuva haukkuminen. Mutta nyt mennään muitta smulinoitta teidän outojen kokemuksienne ytimeen. Ensimmäiset kaksi tarinaa tulevat anonyymiltä kuuntelijalta ja olen antanut tarinoille nimeksi Varjot. Hei smuli, mulla olisi kaksi tarinaa. Nämä molemmat on tapahtunut mulle. Ensimmäinen tapahtui mulle useampi vuosi sitten, kun nökötin autossa ja oli pimeätä, kun just oltiin tultu sukulaiselta äidin kanssa. Mä olin siis yksin vielä istumas autos ja sit katon semmosen yhden mettän reunaa, mikä oli meidän pihassa silloin, nykyään kaadettu suurin osa, mutta katoin, että siellä seisoi joku tumma hahmo. Huhuilin isä, että jos se olisi ollut se, kun hän tykkää siellä viettää aikaa. Ei ollut. Ja kun hetkeksi käänsin pääni ja katoin, niin ei ollut enää mitään hahmoa siinä. Ajattelin, että olisi ollut myös joku puu, mutta mun mielestä mä en nähnyt siinä samaisessa kohtaa puuta, missä tämä hahmo oli seissyt. Ah, kokin suudelma. Tummat hahmot kaukaisuudessa ovat paranormaalien tai outeen kokemusten klassikko matskua. Ja jos me elettäisiin Yhdysvalloissa, niin tämä tarina menisi aivan täydellisesti yleisestä isojalka havainnosta Nähdään metsän reunalla hahmo, joka katoaa heti kun otat katseen siitä pois. Boom, isojalka havainto. Toisaalta se tumma hahmo voi myös olla naapurin Gustav, joka on suunnittelemassa salakavalaa murtovarkautta tai murhaa. Mutta todennäköisyydet sille ovat erittäin pienet, koska kenelläkään ei ole Gustav-nimistä naapuria, joten sen on pakko olla iso jalka tai jokin iso jalan lukuisista oheistuotteista. Koska tässä tapauksessa on kyse erittäin lyhyestä näköhavainnosta, mä itse pistäisin tämän näköharhan piikkiin. Tosin syvällä sisimmässäni kuitenkin toivon, että sä. Anonyymi kuuntelijani olet onnistunut havaitsemaan suomalaisen iso jalan. Anonyymi kuomamme jatkaa toisella varjotarinalla. Tämä tapahtui noin 2-3 viikkoa sitten. Tämän tapahtuman laita itse väsymyksen piikkiin, mutta kyllä se vähän kuumottaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi tulin siis suihkusta tai vessasta, ja sit katon meidän kotona sellaisesta käytävän ikkunasta, niin ihan kuin siitä ikkunasta olisi mennyt semmonen hahmo nurkan taakse. Ei voinut siis olla vanhemmat, kun he olivat molemmat varmuudella nukkumas, mutta en mä usko, että siinä ketään oli, kaksi hymyötä, ainakaan toivottavasti. Okei, okay, perun sanani, tämä on aivan sata varmasti iso jalka. Kuka muu kuin iso J voisi kasuaalisti kävellä nurkan taakse toisen tullessa pois suihkusta tai vessasta? Toki tämäkin voisi olla kriippaava naapurin Gustav, mutta kuten aiemmin totesin, gustaaveja ei ole olemassa. Nämä ohimennen nähdyt tummat siluetit ovat ehkä yleisimpiä paranormaaleja kokemuksia, joita maailmasta löytyy. Yleisimmät selitykset näille havainnoille on erinäiset aistiharhat, stressitilat, pelkotilat tai jonkinasteiset humala tai sekavuustilat. Etenkin pimeässä ympäristössä mieli tekee helposti tepposet, kun yrität saada selvää pimeydessä näkyvistä muodoista. Hitto, muistan kun itse ajoin ensimmäistä kertaa autolla pimeällä tiellä ja takapeiliin vilkastessa näin jonkun istuvan takapenkillä. Mä sitä aivan pirusti, mutta eihän siellä sitten ketään ollut, kun vilkaisin peiliin uudestaan. Se, mitä todennäköisemmin oli tätä minun ajoon liittyvää jännitystä yhdistettynä pimeyteen, ja sitten mä vaan kuvittelin näkeväni jotain, mikä ei oikeasti ollut todellista. Mutta suurimmat kiitokset sinulle, anonyymi Kuomani, tästä kokemuksesi jakamisesta, ja nyt siirrytään eteenpäin hieman kummittelevampaan tapaukseen. Seuraavat lyhyet tarinat tulevat myös anonyymilta kuuntelijalta, ei samalta kuin äskeiset, ja tämän kokoelman olen nimenyt kummittelevaksi rintamamiestaloksi. Hei Smuli, tähän hiukan pohjustukseksi. Asun vanhassa rintamamiestalossa, joka on rakennettu vuonna 1952. Näistä tapauksista ei synny sellaista hienoa kokonaisuutta, että talossani asuu traagisesti kuolleen lapsen henki. Okei, nyt me on pakko keskeyttää ennen kuin jatkan tätä tarinaa, mutta tämä lause kuulostaa melkein siltä, kuin traagisesti kuolleen lapsen henki olisi kiinteistövälittäjän myyntivaltti. Joo, täällä on hiljattain tehty putkiremonttia, keittiön pinnat on uusittu, kellarissa kummittelee traagisesti kuollut lapsi, ja tämä talo sijaitsee aivan törkeän hyvällä koulualueella. Ah, no kyllähän näillä puheilla voisin tehdä kaupat heti, mutta mä kyllä haluaisin kuulla lisää tosta putkiremontista. Ja okei, okay, kyllä mä myös potentiaalisista kummituksista haluan kuulla, joten eiköhän aleta tarinoimaan. Ensimmäinen outo juttu, minkä muistan, oli kun olin ehkä yhdeksänvuotias. Oli ihan peruskesäyö. Kello oli ehkä yksi tai kaksi aamuyöstä. Huoneessani oli kaksi kitaraa ja kaksi ukulelea jotka alkoivat soimaan samaan aikaan. Soittimet olivat kaikki eri puolella huonetta, joten en usko, että mikään pöydältä tippunut paperi olisi niihin kaikkiin osunut. Huoneeni oli aina kylmä, paitsi alkovi, jossa nukuin. Siellä oli tuskastuttavan kuuma talvellakin. Sulut, tämän voisi melkein selittää ihan millä vaan, mutta kuitenkin. Hmm, yllättävän musiisointia keskellä yötä, Lämpötilat, jotka vaihtelevat kylmän ja erittäin kuuman välillä, kuulostaa pahasti räyhähengeltä mun korvaani, tai sitten termostaatilla leikkivältä teiniltä, enkä oikeastaan tiedä, kumpi noista kahdesta olisi pahempi. Mutta tarina jatkuu. Rakastin lapsena maalaamista. Olin kesällä valvonut suhteellisen myöhään maalaamassa. Muistan erityisen hyvin, miten juoksin pesemään siveltimiäni, sillä pelkäsin pimeää käytävää. Laitoin nukkumaan ja aamulla, kun heräsin ja katsoin pöydälleni, maalauksessani oli suht pieni punainen viiva ja kuollut kärpänen. Se oli outoa, koska kukaan ei ollut käynyt huoneessani. Sen tiesin varmuudella, koska pesin siveltimeni, niistäkään punainen jälki ei voinut johtua. Tätä koko juttua on itsekin vaikea uskoa ja välillä mietin, onko se vale muisto. Okei, jos me lähdetään tätä katsomaan paranormaalista näkökulmasta, niin sehän on itsestään selvää, että jonkinlainen ihmishenki oli kiinnittänyt itsensä siihen kärpäseen, jonka löysit, ja yrittänyt lähettää sinulle viestiä maalauksen avulla. Valitettavasti tämä kärpänen ei kestänyt ihmisen sielun painavaa angstia ja tuupertui jo yhden viivan jälkeen. En tietenkään tiedä, millainen tämä viiva oli, mutta viiva-asiantuntijana voin kertoa, että vaakasuoralla viivalla kärpänen olisi viestinyt sulle, että relax bro, pystysuoralla, se olisi puolestaan tarkoittanut, oot aika cool tyyppi ja mutkikkaalla viivalla kuolema tulloo kuomaseni. Toisaalta mä kyllä uskon, että tämä viiva-keissi on lapsuuden aivojen tekemää tepponen ja sä vaan yksinkertaisesti unohdit tai et aiemmin huomannut tehneesi kyseistä viivaa. Jatketaan yhä rintamamiestalon tarinoiden parissa. Tämä juttu tapahtui, kun olin vähän vanhempi, ehkä 13 tai 14. Kaverini ja minä olimme suunnitelleet pelaavamme spiritismiä itse tekemälläni Ouija-laudalla. Olin jo siitä yhdeksänvuotiaasta asti ollut hyvin kiinnostunut spiritismistä ja tiesin ainakin suurimman osan säännöistä, emmekä tietääkseni niitä koskaan rikkoneet. Voi kuomaseni, spiritismin ensimmäinen ja tärkein sääntö on se, että vaikka miten yrittäisit, homma leviää reisille. Mikään tarina, johon liittyy spiritismi, ei koskaan pääty hyvin. Tosin vaikea sanoa vielä mitä anonyymille kuomallemme kävi, joten jatketaan tarinaa. No, koitimme ainakin kolme kertaa, mutta se ei toiminut. Kun kaverini lähti, olin yksin koirani kanssa kotona seuraavan yön ja aamupäivän. Olin käymässä nukkumaan, kun alakerrasta kuului kova, siis todella kova kolahdus. Kuulin, kun koirani vinkaisi, mutta hän oli yläkerrassa. Hän juoksi äkkiä sänkyyni, jota hän ei saisi tehdä, koska on suhteellisen iso koira. Säikähdin ja kävelin alakertaan. Kiersin sen, mutta en nähnyt, että mikään olisi kaatunut tai tippunut. Vaikka olisikin, mikään ei pitäisi näin kovaa ääntä kaatuessaan. Ja silloinkin oli noin neljä aamu yöstä. Mä haluaisin sanoa, että tää on se sun huoneessa aikaisemmin nyt räyhähenki, joka on tullut spiritismin kautta vetämään uutta keikkaa. Mutta koska kyseessä on rintama mies, talo, niin mä uskon kyllä enemmän siihen, että kyseessä on vaan talosta kuuluvaa naksumista ja poksumista. Ne talot, jos jotkin, ovat oikeasti pahamaineisia siitä, että joka hemmetin paikka pamahtelee ja narisee. Tähän eivät suinkaan rintamamiestalon tarinat loppuneet. Kuulin joskus termin varjoihmiset, jota aion käyttää nyt. Olen monen monta kertaa nähnyt varjoihmisiä huoneessani. Heitä oli kaksi erilaista. Oli pitkä, hoikkamies ja kyyryssä oleva vanhahko nainen. Näin heitä molempia kaksi vuotta putkeen, lähes joka päivä. Kun olin 14 aloin siunaamaan ja puhdistamaan huoneeni säännöllisesti. Sen jälkeen tuossa kyseisessä huoneessa ei ole tapahtunut mitään selittämätöntä. Myös huoneen lämpötilan vaihtelut loppuivat. Enää en oikein tiedä mitä ajatella. Kaiken voisi varmaan selittää, jos olisi tarpeeksi fiksu. En ihmettelisi, jos osa tapahtuneista olisikin valemuistoja. Paljon selittää myös se, että olin nuori, jolla oli hyvä mielikuvitus. Minun suht normaalin korvaan nämä sinun kuvailemat varjoihmiset eivät kuulosta mitenkään uhkaavilta kavereilta. Söpö mummo ja ohut mies kuulostaa melkein sitcom-sarjan asetelmalta. Se, mikä olisi tässä varjoihmiset-keississä kiva tietää, on mihin kellon aikaan nämä havainnot tapahtuivat. Jos nämä tapahtuivat yöllä tai yleisesti pimeässä tilassa, niin mä uskoisin, että kyseessä on ihan tavallinen aistiharha. Sä itsekin totesit, että sulla on erittäin hyvä mielikuvitus, joten on hyvinkin mahdollista, että sun kiinnostus näitä paranormaaleita asioita kohtaan yhdistettynä mielikuvitukseen sai sut kokemaan paranormaaleilta tuntuvia asioita. Mielikuvitus on muutenkin mun mielestä pätevä selitys kaikkiin näihin rintamamiestalo kokemuksiisi. Ihmisen mieli on siinä määrin ihmeellinen, että meidän ajatuksistamme voi tulla meille todellisia, etenkin jos meillä on vilkas mielikuvitus. Hyvä esimerkki tästä on tunnetusti kummittelevassa talossa vierailu. Jos taloon menee henkilö, joka vahvasti uskoo, että siellä kummittelee, niin hän todennäköisesti tulee kuulemaan ja kokemaan outoja asioita, kun taas henkilö, joka suhtautuu asiaan erittäin skeptisesti, voi mennä samaan taloon ja olla kokematta yhtikäs mitään. Toki on hieman erikoista, että kaikki loppui siunaamisen jälkeen, mutta sekin voidaan pistää mielikuvituksen piikkiin. Kun oot lähtenyt siunaamaan huonettasi ajatellen, että se lopettaa karmivan kummittelun, niin se luonnollisestikin loppui, koska uskosi siihen ajatukseen oli sen verran vahva. Kiitoksia kuitenkin näistä mainioista kokemuksistasi. Toivottavasti en ollut liian kärkäs kommenteissani, ja hei, jos sä koet noita vielä lisää, niin laita ihmeessä viestiä tulemaan, koska näitä oli todella kiinnostavaa lukea. Tämä seuraava tarina tulee kuuntelijalta nimimerkiltään Taika Simba, ja sen olen nimennyt suhtnormaaliksi normaaliksi linja-autovarikoksi. Hei, kuulin, että keräät suhtnormaaleita tarinoita, joten tässä olisi yksi sellainen. Olen työskennellyt 15 vuotta linja-auton kuljettajana, ja koskaan ei ole tällaista tullut vastaan, joten ajattelin jakaa tämän. Firma, jossa työskentelen, voitti tämän vuoden alkupuolella uusia linjoja Tampereelta, joten minä sitten siirryin työvuorojen mukaan aina varikolta varikolle. Tämä uusi varikko on herättänyt mielenkiintoa suht normaalilla toiminnallaan. Pakko sanoa tähän väliin, mä rakastan sitä, miten tässä käytetään termiä suht normaali". Se on niinku, mm, tarina on jo valmiiksi brändätty, mutta jatketaan. Viime viikolla tuli normaalisti 0500 varikolle ja rupesin normaalin tapaan laittamaan bussia lähtövalmiiksi. Yhtäkkiä huomasin sivusilmällä vilkkuvan valon, joka käännyttyäni tajusin oman autoni hälytysvaloksi. Vaikka ketään muuta ei siihen aikaan ollut varikolla ja muutenkin kaikki oli suht normaalia kuten aina. No tämä ei jäänyt tähän. Tänään aamulla, kun peruutin bussin ruudusta pois, kuului selkeästi kolme kertaa, ai ai ai, ja jälleen ei ollut ketään missään. Okei, ensinnäkin pakko sanoa, kaikki respektit linja-autokuskeille, koska te te teette sitä ihanaa työtä. Te olette mahdollistaneet sen, että tällaisen pikkukylän kasvatti on oikeasti päässyt niihin niin sanottuihin isoihin kaupunkeihin, koska eihän meillä mitään muuta ollut kuin busseja ja muistakaa aina kiittää bussikuskia, kun lähdette pois bussista. Ja mitä tähän tarinaan tulee, mä näen tässä muutamia eri vaihtoehtoja. On hyvin mahdollista, että siellä varikolla on kummitus, joka on yrittänyt saada sinun huomion leikkimällä sinun auton hälytysvalojen kanssa. Ja on myös mahdollista, että sä ajoit vahingossa tämän samaisen kummituksen yli. Jos näin kävi, joudut raastupaan immateriaalisten oikeuksien rikkomisesta. Toinen vaihtoehto on se, että tuo sinun kuulemasi ai ei johtunut yliajosta, vaan siitä, että kummitus alkoi kuuntelemaan Ozzy Osbornin Crazy Trainia, ja koska kyseessä on niin pähebiisi, biisi, sä pystyit kuulemaan sen tuon puoleisesta asti. Mutta kummituksien ohella on myös eräs toinen otus, joka rakastaa linja-autoajeluita ja jota monet teistä rakastaa, nimittäin mangusti ystävämme Jeff. No mutta Samuli, miten Jeff voisi matkustaa Mansaarilta Suomeen, kerta yhdistyneestä kuningaskunnasta Suomeen matkustus on vielä koronan takia rajoitettua? No, katsokaas, kun Jeff on vastuullisena Mangustina käynyt ottamassa molemmat annokset koronarokotetta. Sillä vaikka hän onkin törkysuinen kakkapää Mangusti, jopa hän tietää, että rokotteet pelastavat elämiä. Joten taikasimpa kuomaseni, jos alat kuulla linja-autossasi kimeää ääntä, joka jakaa pirkanmaan mehukkaimpia juoruja, olet mitä todennäköisemmin saanut Jeffin elämäsi. Ja siitä pikkukakkiaisesta kannattaa pitää hyvää huolta, koska hänellä on paha tapa kivittää ja ärsyttää niitä, joista hän ei välitä. Kiitoksia Taikasimballe kokemustesi jakamisesta ja toivottavasti viihdyt uuden mangustiystäväsi kanssa. Ja jos Jeff alkaa lisää temppuilemaan, niin hei, laita vaan viestiä tulemaan. Mä voin ihan mielelläni tehdä näistä vaikka moniosaisen jaksosaakan, koska tällä hetkellä gradun ohella valmis kontentti kelpaa aina. Viimeinen tarina tulee anonyymiltä kuuntelijalta, ja tämän tarinan olen nimennyt kosketus ja nauru pimeydestä. Moikka Samuli! Ei, mun nimi on Smuli, mutta annetaanko tämä anteeksi nyt tällä kertaa. Eli siis, tarina alkaa sillä, että näen painajaista. Herään siitä, ja pari sekkaa sen jälkeen kun heräsin, tuntuu siltä, kuin joku läimäisisi käden mun vasemmalle olkapäälle silleen, takapäin. Sitten se jäi siihen kihelmöimään sille tosi oudosti. Se vaan, että tota, mä nukuin selälteni. Eli kukaan ei olisi voinut lähimmästä sille mun olkapäätä. Kukaan muu paitsi aito ja oikea kummitus. Tosin jos käsi menee läpi sängystä, niin miksei se myös mene läpi olkapäästä? En kyllä rehellisesti ottaen tykkään näistä kummituksista, jotka rikkovat valikoivasti fysiikan lakeja. Mutta tarina jatkuu. Olin ihan paikoilleen ja mä aloin miettiä, mitä teki seuraavaksi. Sitten hetken miettimisen jälkeen mä vaan käännyin kyljelleen mahdollisimman varovasti ja koitin nukkua. No, sitten se mikä lie oli varmaan jotain, että Haha, enpä jätä sinua rauhaan. Ja sit musta tuntui, kun joku olisi painellut mun lantiota sormella. Siis sille ihan vaan paineli varovasti, että Meni hetki ees Hmm, nyt kähi vähän ja sit se hävis. Parinkytä minuuttia ei tapahtunut mitään, mut sit olohuoneesta kuului yksi semmonen Hä? Sitä on tosi vaikea kuvailla, mut se oli semmonen metallinen, vähän joltain vanhalta naiselta kuulostava ääni. Säikähi ihan julmetusti, kun se tuli ekan kerran ja säikähin kans, se tuli parin minuutin päästä uudelleen. Olin tossa vaiheessa ollut jo silleen, Fuck this shit, I'm out. Ja minu ei sinännään kiinnostanut toi enää. Mun on pakko sanoa, että mä niin rakastan tätä sun asennetta. Potentiaalinen kummitus tai mekaaninen mummo riehuu sun olohuoneessa, ja sä vaan toteat, fuck this shit, I'm out, mut sit kuitenkin oot sille, eh, ei kyllä kiinnosta niin paljon, ja jatkat unias. Mä oisin tossa tilanteessa juossut suorinta tietä ulos huutain, kummitukset on mun kempussa. Mutta sä ootkin selvästi mua rohkeampi tapaus. Plus fysiikan lakien ohella kummitukset eivät näytä piittävän meidän oikeudestamme ruumiilliseen koskemattomuuteen. Tää koskettelu tuntuu olevan kummitustarinoiden kamaa, enkä mä oo koskaan ymmärtänyt, mikseivät ne voi vaan paukutella kattiloita ja heitellä kalusteita, kuten tavalliset ihmiset silloin, kun ne haluavat huomiota tai ärsyttää muita. Mutta mennään takaisin tarinaan. Sit jossain vaiheessa jälkeen, useita minuutteja, keräsin rohkeutta ja käännyin katto kelloa. Ja arva mitä? Siin mun sängyn vieressä seisoi joku variksen pelätin, tai siis se näytti variksen pelättimeltä, mutta en usko, että se es oli siinä. Olin kuitenkin aika väsynyt ja silmät saatto ihan hyvin tehdä temppuja. Säikähi ja käännyin takas kyljelleen. Joo, tien tosi loogista. Jonkun ajan päästä sit keräsin rohkeutta ja menin laittamaan pöytälampu päälle, kun se oli valo. Eihän siinä tietty enää mitään ollut, tuskin koskaan ollutkaan, mutta joo. Hei! Älä missään nimessä vähättele tätä kyljelle kääntymistä, koska tuo on aivan täysin loogista toimintaa, kun yhtäkkiä huoneesees ilmestyy motherfucking putte petestä. Sen söpön hampaattoman säkkipään sisällä piilee kylmäverinen murhaaja ja mä uskon, että olit hyvin lähellä Picklesin isännän traagisen kohtalon jakamista. Kokonaisuudessaan tämä kertomus kuulostaa ihan peruskummittelusetiltä. Mutta kun me emme näiden kokemusten pohjalta pysty päättelemään, kuinka pitkä kestoista tämä paranormaali toiminta on ollut, joudun valitettavasti toteamaan, että tämäkin on varmaan ollut mielikuvituksen, väsymyksen ja aiemmin nähdyn painajaisen yhdistelmästä syntynyttä aistiharhaa. Saatan tietenkin olla väärässä ja annankin tämän tarinan lähettäjälle tehtäväksi perehtyä kotinsa historiaan. Jos sieltä löytyy jotain kriipiä kuolemia tai lattien alle piilotettuja luilla täytettyjä salakellareita, niin sitten voidaan harkita vakavammin kummitushypoteesia. Mutta haluan kuitenkin kiittää sinua tästä mainiosta tarinasta Anonyymi Kuomaseni, koska se oli aivan mielettömän hauska lukea. Siinä olikin kaikki kuuntelijoiden kertomukset tältä erää. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta ja antakaa ihmeessä palautetta, jos haluatte kuulla lisää tällaisia tulevaisuudessa. Tämä kun oli minun eka yritys tehdä tällainen, niin tässä hieman kokeilin tällaisella erilaisella tyylillä tehdä, niin Kertokaa ihmeessä, jos tämä toimii, tai jos ei toimi, niin mä voin sitten itkeä itseni uneen seuraavana yönä. No, en mä nyt oikeasti itkisi, koska kriittinen palaute myös auttaa minua parantamaan tätä podcastia, joten se on erittäin suotavaa. Haluan vielä kertaalleen kiittää teitä kaikkia aivan uskomattomasta ensimmäisestä vuodesta. En olisi koskaan voinut kuvitella, että saisin näin ihanan ja yhteisöllisen kuuntelijakunnan. Tämän podcastin tekeminen tuntuu minusta erittäin kodikkaalta ja kiitos siitä kuuluu teille. Lisäksi haluan kiittää kaikkia minun ihania patroneita, kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te minulle annatte. Voin ihan rehellisesti sanoa, että ilman teitä tämän podcastin ylläpitäminen köyhänä opiskelijana olisi aivan pirun vaikeaa. Erityisen suuret kiitokset haluan antaa suursuhtistason patroneille, joten kiitoksia Iidalle. Uh-huh. Kiitoksia Midnight City Lightsille. Uh-huh. Kiitoksia Taika Simballe. Uh-huh. Kiitoksia Ina Kitsunelle. Uh-huh. Kiitoksia YKL Sipulille. Uh-huh. Kiitoksia T-narkomaanille. Uh-huh. Kiitoksia. Kiitoksia your local alienille. Kiitoksia the kasvifaktailijalle. Kiitoksia tuemattarelle. Ja kiitoksia Ellille. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. Niin ja minulle saa jatkossakin laittaa tulemaan näitä paranormaaleita tai outoja kokemuksia, koska minä mielelläni kertoisin niistä lisää ja mielelläni kuuntelen niitä lisää. Ja laittakaa niitä tulemaan sähköpostiini suhtnormaalipodcast at Suhtnormaalin toinen vuosi saattaa alkaa hieman hitaasti gradun takia, mutta tiedän, että te kuuntelijat jaksatte hitaudesta huolimatta kulkea mukana tällä suhtnormaalilla matkalla, sillä emmehän me ole vuoden aikana kuin vain raapaisseet outouden ydintä. Se olisi taas aika sanoa hetkeksi, hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä. Kiitoksia ensimmäisestä vuodesta.